0: Für alle, die mich noch nicht kennen, geht es in dieser Folge darum, wie das Ganze bei mir angefangen hat, von der Heilpraktikerin zur Millionärin und wie es wirklich war, plus was es heißt, die dümmste Person im Raum zu sein und warum das eigentlich total gut ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir hören uns gleich. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stephanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von jedem wirst. Hallöchen herzlich willkommen zu dieser Folge. Für alle, die mich noch nicht so wirklich kennen, wollte ich jetzt mal meine Anfänge erzählen und wie es zu dieser sehr marketingwirksamen Aussage von der Heilpraktikerin zur Millionärin gekommen ist und sozusagen wie es tatsächlich ist. Ich bin mir ziemlich sicher, das werden mehrere folgen, weil mir schon ganz schön viel passiert in Anführungsstrichen, auch wenn es nur eine relativ kurze Zeit ist und da sind auch echt viele Learnings drin, auf die ich einfach in Ruhe eingehen will. Von daher lehne ich zurück und Hör zu. <lacht> ähm, genau, also es war April 2018 und äh, mein Mann und ich oder mein Freund und ich und unsere zwei damals noch ein- und dreijährigen Kinder waren schon ganz schön lange mit dem Hausumbau beschäftigt. Also wir hatten ein Haus in Wiesbaden gekauft und haben das eben in Eigenleistung umgebaut und das hat nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, weiß, es klappt nie so. Und egal wie viel Puffer du einplanst, der Puffer reicht nie aus. Also, ich habe noch, noch niemanden kennengelernt, bei dem es so ist. Das ist irgendwie auch echt ein blöder Glaubenssatz und hat sich bis dahin äh, noch nicht drehen lassen. Naja, und so war es eben bei uns auch. Wir hatten dann noch mal einige Herausforderungen ähm, mit dem Bauamt in Wiesbaden, was das Ganze noch extrem verzögert hat und extrem viel länger äh, hat dauern lassen. Und die Streitereien ums Geld haben wirklich signifikant zugenommen und äh, halt auch schon so gefühlt, um jede 20 Euro und mit jedem Handwerker und alles, was halt dann, wie gesagt, nochmal nicht geklappt hat, zusätzlich zu der Belastung von zwei kleinen Kindern, einfach immer Dreck zu Hause, es sah einfach immer aus wie Sau und ich weiß nicht, wem, äh, also der, der Lukas, mein Freund, ne, da keine Ahnung, da fehlen auch öfter mal Fußbodenleisten oder ähm, irgendwelche Steckdosen sind halt noch offen und nicht hier schön mit dem weißen Plastik da drüber. Der ist es, glaube ich, gewohnt. Der sieht es auch gar nicht mehr. Ich bin es nicht gewohnt. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo überall Fußbodenleisten sind, wo überall alle Steckdosen viel nahe fertig gemacht, äh, gemacht wurden, wo es nie irgendwelche, Löcher in der Wand gab, wo man halt mal was reinschauen musste und dann wurde das aber nicht mehr wieder neu verkleidet oder so oder halt irgendwie nur verputzt und nicht gestrichen. Also ich bin ein in einem komplett sauberen, fertigen Haus aufgewachsen, wo es immer ordentlich war und ne, das hat mich wirklich schon sehr, 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 sehr herausgefordert, ähm, da war dann einfach auch nicht mehr so viel emotionale Kapazität, ähm, auch noch die ganzen finanziellen Sorgen abzufangen. Und dementsprechend haben wir uns halt echt ähm, immer häufiger gestritten und waren sehr angespannt. Und ich bin eben in die Strategie, in das Muster verfallen, was ich halt kannte, das war, Sachen zu kontrollieren. Ich habe dann immer mehr angefangen zu kontrollieren, habe immer stärker sozusagen die Daumenschrauben angezogen, habe ähm, immer in kürzeren Abständen gefragt, warum das jetzt nicht ist und wie lange das noch dauert und wann der kommt und ähm, warum das jetzt so geht und warum das noch nicht fertig ist. Ähm, weil das halt das ist, was ich gemacht habe, wenn etwas nicht funktioniert. Ich habe angefangen sozusagen, es noch mehr zu kontrollieren und mich noch mehr darum zu kümmern weil das meine Strategie war, um Sachen wieder zum Laufen zu bringen. Erstens ist es nicht die Strategie vom Lukas und zweitens ist es halt einfach auch für mich, obwohl es sozusagen mich auch an vielen Stellen wirklich zum Erfolg geführt hat, natürlich auch eine sehr anstrengende und eine sehr zeitraubende Art, mit der Situation umzugehen und auch eine sehr frustrierende, weil manche Sachen lassen sich halt nicht kontrollieren und äh, ne, das Gras wächst nicht immer schneller, wenn man dran zieht. Ähm, und so ist es manchmal auch bei Baustellen und bei Handwerkern und bei Bauämtern. Ähm, das wird nicht alles immer besser, wenn man Druck ausübt und so war das eben bei uns auch. Und ähm, dementsprechend, ich weiß es dann noch, habe ich halt äh, mal mit meiner Heilpraktikerin damals, die so meine Mentorin auch ein bisschen war. Also die fand ich wirklich ganz toll, die war total gelassen, so auch eine, äh, so eine richtige Bayerin aus Erding äh, mit ne, drei Verneinungen in einem Satz, das ist gar kein Problem. Nicht? Also ich kann kein bayerisch, deswegen hört sich das wahrscheinlich komisch an. Ähm, und in ihrer ganz pragmatischen Art hat die dann damals zu mir gesagt, Stefanie, wenn du so weitermachst, dann brauchst du bald kein gemeinsames Haus mehr, weil dann werdet ihr bald nicht mehr zusammen sein. Und ich weiß nicht, wer das kennt, ne? man hat ja Sachen oft schon tausendmal gehört und auf einmal hört man irgendwas und es fährt halt wirklich so blitzartig irgendwie durchs ganze System, durch den ganzen Kopf, durch den ganzen Körper durch und man sitzt so da wie vom Donner gerührt und sozusagen endlich hat man es kapiert. Und das war so der Satz bei mir, wo ich gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen. Also so dieser Moment, wo man wirklich komplett mit dem Rücken an der Wand steht und es nur noch nach vorne gehen kann, wo keine Ausreden mehr gelten, wo keine ähm, Entschuldigungen, Erklärungen, was auch immer mehr vorgeschoben werden können, sondern dieser Moment, wo es sozusagen halt so tief unten ist und ab jetzt geht es nur noch nach vorne. Es ist eigentlich total schade, dass es eigentlich immer erst irgendwie schlecht sein muss, dass, dass man sich verändert und es ist auch nicht bei allen Menschen so und es ist bei vielen Menschen so. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht an dieser Stelle diese Diskussion aufmachen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. In dem Fall war es halt einfach so. Und das war dieser Moment bei mir, wo ich mir gesagt habe, okay, ab jetzt muss ich mehr Geld verdienen, um meine Beziehung zu retten. Um, dass wir uns Handwerker bezahlen, dass wir uns Handwerker leisten können, dass wir die bezahlen können, dass wir auch mal wieder samstags frei haben, geschweige denn irgendwann abends unter der Woche, weil wie gesagt, unsere Kinder waren da, der, der kleinere war, ich weiß gar nicht mehr, also auf jeden Fall nicht, war bei der Tagesmama, aber halt nicht den ganzen Tag, den hatte ich immer ab 14 Uhr und der Große war im Kindergarten, genau. Und ähm, der Lukas, wie gesagt, den ganzen Tag in der Arbeit und abends hat er dann immer noch auf der Baustelle gearbeitet. Sechs Tage die Woche und sonntags eigentlich auch nur halt mit leisen Arbeiten. Also ich glaube, unsere Kinder fanden es auch insgesamt cool. Ne? Es waren immer irgendwelche Bagger da und man konnte immer irgendwas in der Erde machen. Wir haben ja zwei Jungs, ähm, die hatten ne, den größten Spielplatz äh, im, ganzen, im ganzen Ort. Ähm, ja, für die war es insgesamt jetzt nicht so wild, dass ihre Eltern sich halt immer wieder gestritten haben, war glaube ich eher das Kritische. Okay, aber jetzt, woher nehmen und nicht stehlen? Ich meine, ich habe BWL studiert, Fachrichtung Marketing. Ich bin technisch irgendwie echt versiert. Ich hatte schon aus meiner Perspektive alles gemacht, was man als Heilpraktikerin im Marketing machen kann, um das Ding irgendwie zum Laufen zu kriegen. Also, ich hatte eine Webseite, ich hatte Visitenkarten, ich hatte mich in alle möglichen Portale. Also wer auch Heilpraktiker ist, kennt die Jameda. Sanego, aber auch alle möglichen anderen Portale eingetragen, in diese ganzen freien Presseportale habe ich mich eingetragen. Ähm, ich habe sogar ein bisschen Suchmaschinenoptimierung gemacht. Ich habe, hatte auch tatsächlich eine Facebook-Seite und ähm, ja, also ich habe zwar jetzt nicht wirklich was auf Facebook gemacht, aber immerhin hatte ich eine Facebook-Seite ähm, und habe ich hatte den Raum in einer Hebamerei, also in ähm, in einem Haus, was von der Hebamme betrieben wurde, die aber halt eben ganz viele andere Anbieter da auch noch mit drin hatte, die Reiki angeboten haben und Rückbildung und Yoga und wie heißt es Windelfrei-Kurse, also alles Mögliche. Und ich war da eben auch als Heilpraktikerin mit drin, habe mich da dann da auch immer wieder vorgestellt bei diesen so schwangeren Frühstücken die es da noch gab und versucht zu netzwerken und wie gesagt, dort Flyer ausgelegt. Ja, und mehr wusste ich einfach nicht, was ich machen sollte. Also wie gesagt, aus meiner Perspektive habe ich alles, alles gemacht, was in meiner Macht stand. Also das Einzige, wo ich gesagt habe, das kommt kategorisch nicht in Frage, weil da war ich einmal und ich habe gedacht, ich sterbe einfach sind solche in Anführungsstrichen Unternehmer-Netzwerktreffen gewesen oder es gab auch so ein Netzwerktreffen für Frauen, da war ich auch mal, um sich halt so gegenseitig zu unterstützen. Nee, also das war überhaupt nicht meins. Also so mich zu präsentieren, zu sagen irgendwie, was ich mache für Leute, von denen ich jetzt gar nicht weiß, ob sie es interessiert und die sich ja eigentlich mehr dafür interessieren, sozusagen, dass sie ihre Sachen losbekommen. Und ja, also man merkt, ich hatte kaum Vorurteile gegen solche Veranstaltungen. Und ähm, nein, also wenn ich mir einen Satz konstant wiederholt habe, dann Verkaufen ist nicht meins, mich zu präsentieren ist nicht meins, mich auf eine Bühne zu stellen ist nicht meins, ähm, Nein, einfach nein. <lacht> ähm, genau, also das habe ich für mich ausgeschlossen. Und dann war ich eben so ein bisschen lost, was ich machen sollte. Äh, durch Zufall hat mir eine Bekannte gesagt, die, ähm, dass sie ab und zu Facebook-Werbung schaltet, so für zwei, drei Euro am Tag. Und dann kriegt sie eigentlich immer wieder ähm, Kontakte oder Anfragen darüber und da ist sie total begeistert. Ich weiß gar nicht, war die damals schon Hochzeitrednerin? Heute ist sie Hochzeitsrednerin. Ich glaube, das hat sie damals auch schon gemacht. Genau, und dann habe ich so gedacht, boah, das ist ja mega. Und mit zwei, drei Euro am Tag, das ist ja auch echt äh, in meinem Budget. Das schaue ich mir mal an. Dann habe ich meinen alten äh, Facebook-Zugang mal wieder rausgegraben, weil wie gesagt, ich hatte eine Facebook-Seite, habe aber nichts damit gemacht. Und ich habe auch... Social Media nicht, also konsumiert sowieso gar nicht und selber da drin gemacht auch nichts. Also wenn ich so mir meine Facebook-Seite anschaue, dann habe ich vielleicht mal einen Post im, im Jahr gemacht und dann aber natürlich auch so eingestellt, dass es nur engste Freunde sehen und ähm, Facebook war für mich also erstens so, 2018 oder war das schon 2017, da war so die, die DSGVO-Hochburg, ne? also so äh, voll so die Datenkrake, ähm, dass ich äh, denen ganz sicher irgendwie nicht meinen Daten meine Daten gebe. Und schon überhaupt wer es auf Facebook, das sind doch irgendwie nur irgendwelche Polemiker und äh, irgendwelche, was weiß ich, äh, politisch mittelstark gebildete Menschen, die so semi-reflektiert sind. Also man merkt auch hier, mit Vorurteilen war ich ganz schön weit mit dabei. <lacht> genau, und diese Vorurteile haben mich dann natürlich auch gelenkt in meinem Verhalten, nämlich dass ich Social Media einfach überhaupt nicht ähm, genutzt habe. Wollte dann mir aber eben mal das mit diesen zwei bis drei Euro am Tag anschauen. Und das wäre ja mega gewesen, wenn ich darüber dann äh, Kunden für meine Praxis gewinne, ohne dass ich jetzt auch irgendwas Privates auf Facebook teilen würde. Also das kam mir überhaupt gar nicht in Frage. Ähm, genau, also alten, äh, alte Zugangsdaten wieder ausgekramt, eingeloggt. Und dann, das, also das, wenn du auf äh, Facebook bist, wirst du das auch, Sehen oder kennen, wenn du auf deiner Home-Seite bist, sozusagen auf deinem Stream, dann kriegst du immer irgendwas halt von irgendjemand angezeigt, der mit dem du befreundet oder eben vernetzt bist. Und das Zweite ist dann immer eine Werbeanzeige. Und so war das damals eben auch schon und ähm, manchmal steht über diesen Werbeanzeigen ähm, XY also mit dem du befreundet bist, sagen wir jetzt mal Hanna Müller, Hanna Müller, Müller gefällt Anbieter ABC. Und das wurde mir eben damals auch angezeigt, dass einer gewissen AB, also einer Bekannten, die ich noch aus meinen Bodytalk und Heilpraktikerzeiten kenne, ähm, Anbieter XYZ gefällt. Und da ging es, das war dann in so ein, ein Webinar, wie man fünfstellig im Monat verdient. Als, weiß ich nicht mehr, Heilpraktiker, Therapeut, irgendwie sowas. Abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht wusste, was fünfstellig heißt. Also für alle, die es auch nicht wissen, fünfstellig ist ein, ein Betrag mit fünf Zahlen, also 10.000 Euro und mehr. 10.000 Euro ist die erste Zahl, die fünf Stellen hat. Äh, nur so mal übersetzt. Und ähm, also 1 und dann vier Nullen, gibt fünf. Und da habe ich mir noch so gedacht: so, hä? Also so einer, so einem gut Menschen, wie, wie wir Heilpraktiker und wie wir Bodytalker, ne? denen doch Geld gar nicht so wichtig ist und denen doch es darum geht. Ähm, ja, die, die, die Welt zu verändern, Menschen zu zu heilen und zu helfen und sowas, der gefällt so ein Anbieter, wo es um so, wo es um Geld geht und äh, hier, ja, was weiß ich, äh, auch wieder Vorurteile hoch 30. Heißt ähm, also, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, und das hat mich wirklich, wirklich so. Sonst wäre ich wahrscheinlich einfach über diese Werbeanzeige drüber. Aber dass da dann dran steht, also hier A, B gefällt X, Y Z, das hat mich so irritiert und ähm, mein Gegenbeispielsortierer getriggert. Also von wegen, ich beweise dir, ja, dass es nicht so ist, äh, dass ich eben da drauf geklickt habe. Und <lacht> das finde ich so geil. Ich hatte wirklich überhaupt Gar keinen Plan von nichts in Social Media und von irgendwelchen Strategien und so weiter. Da stand dann eben dran, dass es jetzt ein ähm, Webinar ist und dass ich, dass es die Termine äh, zur Verfügung gibt und dass ich mich da anmelden kann. Und es gibt halt auch nur begrenzte Plätze. Und ähm, genau, und ich weiß noch wie heute, es war Donnerstag und zwar um 9.40 Uhr und um 10 Uhr wurde das nächste Webinar angeboten. Und ich so, boah, das ist ja ein Zufall, dass es jetzt gerade ist irgendwie und na, wenn das gerade schon so passt, dann soll es wahrscheinlich auch sein, dass ich jetzt an diesem Webinar teilnehme. Für alle, die nicht so ähm, gutgläubig sind wie ich damals, äh, das macht natürlich, das war ein aufgezeichnetes Webinar und diese Software wählt sich immer einen Termin, der ungefähr so 20 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten von deiner aktuellen Zeit entfernt ist und dann wegen mir nochmal am nochmal zehn Stunden weg und dann nochmal am nächsten Tag. Also es war eben nicht Zufall, dass das jetzt genau hier um zehn Uhr stattfindet, sondern geplant. Aber egal, für mich war es Zufall und Schicksal und ich sollte dann in diesem Webinar teilnehmen. habe ich mich angemeldet, habe dann auch gleich die E-Mail bekommen und dann nochmal eine und es geht jetzt gleich los. Und dann war eben 10 Uhr und ich saß da drin und es sollte eigentlich eine Dreiviertelstunde gehen, ging aber dann, glaube ich, eine Stunde 15 oder so und ich saß da drin und wirklich, ich schwöre ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, ähm, dass mir alles, was da drin erzählt wird, äh, nicht gefällt und dass ich das total oberflächlich finde und dass das alles überhaupt nichts bringt und dass ich eben recht habe mit ähm, dass sowas, dass man sowas doch nicht auf gefällt mir klicken kann. Ja, ja, ähm, ich werde auch irgendwann mal eine Folge dazu machen, dass das Schönste, was dir passieren kann, ist, dich zu irren, weil es wäre echt total doof gewesen, wenn ich recht behalten hätte. Also, dass es einfach total schwierig und unmöglich ist, für Heilpraktiker 10.000 Euro und mehr zu verdienen, weil, ja, super cool, dann hätte ich zwar recht gehabt, aber von diesem Recht hätte ich mir halt leider im wahrsten Sinne des Wortes auch nichts kaufen können. Von daher... Finde ich, das Schönste, was einem passieren kann, ist, dass man nicht recht hat und dass man nicht recht behält und dass es eben doch einfacher, leichter, schneller, was auch immer geht, aber das, wie gesagt, wird meine separate Folge. Ähm, in dem Fall habe ich mich auch gefreut, dass ich mich getäuscht habe, weil ich saß da drin in diesem Webinar und habe mich tatsächlich die ganze Zeit nicken hören, äh, nicken sehen, <lacht> so heißt es. Ähm, Kleiner äh, kleiner Funfact noch am Rande. Ich habe tatsächlich, da gibt es ja dann auch so eine Chatfunktion, ähm, noch in den Chat reingeschrieben, ob das halt wirklich für Heilpraktiker funktioniert. Und ähm, habe mich noch gewundert, warum ich keine Antwort bekomme, weil da doch immer wieder Chat-Nachrichten kamen. Aber es war ja eben ein aufgezeichnetes Webinar. <lacht> Bitte nicht an meiner Intelligenz zweifeln. Ähm, ich Das zeigt ja nur, dass man auch als sozusagen die dümmste Person im Raum ähm, dass auch das einfach ein wunderschöner Zustand ist, weil so viel Luft nach oben ist. Ne? <lacht> ähm, genau. Also, Webinar und ich saß da drin und habe einfach nur gedacht so, ähm, warum hat mir das noch vorher niemand gesagt? Das war alles so schlüssig von der Strategie her, was ich machen muss, um als Heilpraktiker 10.000 Euro und mehr zu verdienen. Ist, ist das wirklich da so von wegen, das kann doch gar nicht sein, erstens, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin und zweitens, dass mir das bisher noch niemand gesagt hat. Also ich war, dann wusste ich gar nicht, ob ich mich jetzt freuen soll oder ob ich sauer sein soll, dass mir das niemand irgendwie beigebracht hat. Auf jeden Fall gab es dann da am Ende von diesem Webinar ein, die Möglichkeit, ein kostenfreies Gespräch zu buchen und auch da, Wer diese Strategie schon kennt, wird sich jetzt auch denken, Alter, das ist unmöglich, dass die Millionärin geworden ist. Ne? Das muss man doch wohl checken. Also ich habe es nicht gecheckt. Ich fand es wirklich mega cool, dass sie ähm, mir da die Möglichkeit geben, ein kostenfreies Gespräch äh, in Anspruch zu nehmen, wo mein Business analysiert wird und dann ähm, weiß ich sozusagen, was meine nächsten Schritte sind und ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, dass mir da irgendwas angeboten wird, zu kaufen. Also nur völlig null und gar nicht. Und in diesem Webinar haben die auch selbst, äh, haben die auch mal gesagt, dass sie halt früher auch, keine Ahnung, für so 80 Euro die Stunde gearbeitet haben. Und, und erst als ihre Preise signifikant erhöht haben, irgendwie, glaube ich, auf 10.000 Euro oder so, dann... Ähm, Ging es irgendwie erst so richtig ab und sind sie so richtig erfolgreich geworden. Und ich, und ich weiß noch genau in diesem Webinar war genau das so ein Bild von so einem großen ovalen Tisch und da saßen halt ein paar Leute an diesem Tisch und ich habe mir so gedacht: Boah, das ist die Creme de la Creme Deutschlands. Wer kann sich denn 10.000 Euro. Also leisten und dafür ein Seminar buchen, boah, ne? also das sind die richtig Reichen. Und ähm, habe ich mir da noch in dem Webinar gedacht. Und bevor die Folge hier zu lang wird, würde ich an der Stelle mal einen Cut machen und dann einfach in die nächste Folge übergehen und bis dahin mal ein paar Goldstücke noch mal kurz zusammenfassen. Und zwar die dümmste Person im Raum. Das ist jetzt keine provokante Formulierung. Es geht nicht tatsächlich darum, dass man dumm ist, sondern dass, man, dass es nicht schlimm ist, wenn man sich in irgendwas nicht auskennt. Also das werde ich jetzt auch in meiner weiteren Geschichte noch präsentieren, dass ich wirklich, wirklich mich schon teilweise dumm gefühlt habe, weil ich so einfach von nichts und gar nichts eine Ahnung hatte. Und es ist im Endeffekt völlig wurscht. Manchmal finde ich es sogar schöner, wenn man einfach in irgendwas noch gar keine Ahnung hat, wenn man was komplett neu machen soll, weil du dann eben als unbeschriebenes Blatt anfängst und du stellst nicht so viel in Frage. Du hast noch nicht so viele Erfahrungen gemacht, die vielleicht bisher dagegen gesprochen haben, sondern du bist ein weißes Blatt und du bist auch für jemanden, von dem du lernen willst, ganz toll, Formbar, du machst dir nicht so viele Gedanken, du gleichst nicht so viel ab, sondern gehst direkt in die Umsetzung und du hast nicht so viel zu entlernen. Also weil die Herausforderung ist natürlich teilweise schon, auch neue Sachen zu lernen. Ich finde, die größere, größere Herausforderung ist, Sachen zu entlernen, also sich was Neues zu getrauen, obwohl man schon Erfahrungen damit gemacht hat, die keine guten Erfahrungen waren. Und diese Erfahrungen hinter sich zu lassen, also sozusagen Sachen auf dem Papier wieder auszuradieren und neu zu schreiben, ist für viele Menschen ähm, teilweise eine größere Herausforderung, als tatsächlich was ganz Neues anzufangen. Und deswegen, wenn du von irgendwas, wovon ich hier spreche, noch gar keine Ahnung hast, dann ist jetzt der Moment, wo du dir echt einen Keks freuen kannst, weil ja, dir, weil dir einfach alle Türen offen stehen, was Neues zu lernen, weil du nicht erst was entlernen musst und weil dir eine riesen Wachstumskurve bevorsteht. Und das finde ich einen super schönen Zustand. Genau. Zweites Goldstück ist, es beginnt mit einer Entscheidung, mit einer unumstößlichen Entscheidung, mit diesem Rücken an der Wand und nur noch vorwärts. Alles andere ist so, ne, ich will, aber sobald es irgendwie schwierig wird, kommt, kommen Ausreden, kommen Erklärungen. Das ist auch gar nicht, ne, das machst du nicht bewusst, das macht dein Unterbewusstsein, das ist ähm, aus der Evolution so, mit, ne, du stirbst nicht, also bist du sicher und deswegen lassen wir das genauso. Und dieser Moment von, dass es sich wirklich existenziell anfühlt wie bei mir, dass wenn es so weitergeht, dass ich dann vielleicht meine Familie verliere, das war, also was heißt verliere oder halt einfach, dass es nicht so schön bleibt, wie es eigentlich war oder eigentlich hätte sein können. Ähm, damit fängt an und danach ist eigentlich, oder ist nicht eigentlich, sondern dann ist nur noch die Frage, wie geht's? Und nicht mehr ob und passt es mir jetzt und oh, hier und oh, da und aber hier und aber dort, sondern nur noch wie geht es? Irgendjemand sagt, also, ne, das kommt ja dann noch mit jemandem zusammenarbeitet, der sagt, mach das, spring und du sagst nur noch wie hoch. Ähm, das finde ich schon wirklich einen wichtigen Moment und das kann passieren eben oder dadurch ausgelöst, wenn du tatsächlich mit dem Rücken an der Wand stehst, muss aber nicht so sein. Du kannst diese Entscheidung treffen auch ohne, dass du mit dem Rücken an der Wand stehst, weil wer will sich jetzt manifestieren, dass er aus mit dem Rücken an der Wand stehen will? Also ich nicht. <lacht> genau, das wären so meine Hauptgoldstücke jetzt schon aus dieser ersten Folge und es geht direkt weiter mit der weiteren Entwicklung von der Heilpraktikerin zur Millionärin und alle möglichen Sachen da dazwischen. Ich hoffe, du hattest jetzt schon ganz viel Spaß und ein paar Lacher hier in der ersten Folge. Ich bin, kannst dir sicher sein, da kommen noch ein paar. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dahin. Komm jetzt in Becoming 30 Tage Geldintensiv und lerne, wie du dein Einkommen verdoppeln oder vervielfachen kannst. Alle Infos in den Shownotes oder unter www.m-vn.de.